0: Olá, ouvinte! Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 51. No episódio de hoje, vamos falar sobre como estão falando sobre podcast na internet. O podcast é uma das mídias que tem mais crescido nos últimos anos, com programas e temas diversificados, e facilidade no acesso ao conteúdo público, gratuito, de qualidade. Vem atraindo mais ouvintes para a podosfera. E para conversar conosco sobre este tema, eu convidei uma especialista em podcast, ela produz podcast há mais de 10 anos, sendo parte ativa da comunidade de podcasts no Brasil. Desde a sua formação até principalmente a sua profissionalização atual. Mundo Freak, ponto G, Melhores do Mundo, ela é comunicadora digital, produtora de podcast, criadora do movimento Mulheres Podcasters e organizadora do São Paulo Fantástica. Eu recebo aqui no Fala Gamer Cash, com muita alegria a Ira Croft. Seja bem-vinda!
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade. Olá, ouvinte, vamos bater um papo aqui sobre podcast. Sim, já faz 10 anos que eu estou nesta mídia, tem algumas pessoas que estão mais e queremos que ela cresça muito mais porque é muito pouco ainda, 10 anos, tem muita coisa para a gente aprender e fazer aí para frente.
0: Ah, a mídia podcast ela é fascinante, e eu vou reforçar aqui novamente, sempre é dito pelos produtores de podcast, os hosts, que 2020 vai ser o ano do podcast no Brasil. Amém, né? <risos> é, bem, uh, irá 10 anos na podosfera é muito tempo, e você tem muita história para contar... Pena que não vamos conseguir falar tudo em um único podcast, mas conta para nós como foi e quando você começou a produzir podcast.
1: Bem, vou dar, um, vou dar um contexto geral. Eu sou do interior, hoje eu moro aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo eu queria trabalhar muito com comunicação digital e tecnologia, depois de muita insistência, fazendo vários cursos, indo atrás, eu consegui uma oportunidade e trabalho com produção de conteúdo digital antes mesmo de ser podcaster. Isso lá, lá no início da, da primeira década do ano 2000, né? No, na verdade, no final da primeira década para a segunda. Já trabalhando com comunicação digital, paralelamente, eu ouvia podcasts, eu estava fazendo faculdade eu acabei sendo convidada a participar de um podcast e a partir daí eu gostei e fiquei. Eu comecei a gravar sobre games, eu participava do Nerd Drops de Games que era um podcast sobre notícias de games. Na época é, eu jogava bastante, então eu acompanhava essas notícias e falava sobre elas. Com o passar dos anos eu fui é, aprimorando, eu fui estudando mais, eu fui me dedicando mais a aprender sobre edição, a planejamento de projetos, junto com o meu trabalho e junto com, com esse hobby de fazer podcast. E aí, depois de um tempo, ele deixou de ser um hobby passou a fazer parte da minha vida profissional. Eu não vivo 100% do podcast ainda porque eu também trabalho com outras coisas na agência de publicidade, eu ainda trabalho com comunicação, monitoramento, inteligência digital. É por isso que eu consegui produzir aquele infográfico para falar sobre podcast, porque aí eu usei o que eu tenho de inteligência no trabalho para levantar dados e informações sobre o podcast neste momento. Então, aí eu comecei a fazer podcast, ele passou a fazer parte da minha renda e hoje... Eu tenho o Mundo Freak, que é junto com o Andrei e mais uma equipe. Ele é um dos maiores podcasts é, sobre o tema de mistérios, fantasia e sobrenatural. Ele é um dos primeiros não é o primeiro, teve vários mas a gente cresceu bastante em comunidade. Eu tenho o Programa Ponto G, que é um podcast sobre mulheres que marcaram a história. E como fomentadora da mídia eu criei a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma hashtag para divulgar e procurar podcasts feitos por ou com mulheres. Então, a hashtag ela é uma fomentadora de divulgação. Essa é a minha atuação na mídia, e é por isso que eu estou aqui, eu acho que eu falei demais.
0: <risos> ah Não, imagina, é uma linda história e tantos anos dedicado à produção de podcast, sendo host de podcast, sendo uma engajadora e divulgadora da rede podcastal, é muito bonito e realmente é isso que o podcast precisa de mais pessoas divulgando esta mídia sensacional que é o podcast. Além de falar de produção de podcast e compartilhar o máximo que ela puder com os ouvintes sobre a sua experiência com produção de podcast, eu também a convidei aqui por causa do seu infográfico, ela criou um infográfico bem interessante sobre o que estão falando sobre podcast na internet. O link para você ter acesso a este infográfico e também os links da Ira estarão na descrição desse podcast. O infográfico da Ira é do período de 20 de janeiro e as menções coletadas somam 12.771. Então Ira... Como é que foi a coleta de dados para a criação desse infográfico e por que criar o infográfico?
1: Bem, a coleta de dados ela não foi de forma direta, isto é, ela não foi uma pesquisa. A pesquisa, nós estamos esperando a, a resposta da, da ABPOD, da Associação uhum. de Podcasts do Brasil, que fez uma pesquisa direta com os ouvintes e produtores. Eu fiz uma captação de dados com base na tag podcast na internet. Uhum. Então, eu utilizei uma ferramenta para fazer uma captação durante determinado período, o que as pessoas estavam falando e quantas vezes elas utilizaram a tag podcast. Só podcast, eu não coloquei mulheres podcasters, eu não coloquei podcasts BR, eu não coloquei outro tipo de tag adicional, só podcast. E determinei um período, eu determinei um período por quê? para que eu tivesse uma margem, fosse muito grande, poderia pulverizar uhum. demais... e eu preferi pegar algo mais próximo. Eu fiz no mês de janeiro, porque como você disse, né... desde ano passado, 2009, está todo mundo aí dizendo que é o ano do podcast. Então, na virada do ano, tinha muita gente no Twitter falando sobre o ano do podcast... 2020, o ano de podcast, vários projetos sobre podcast. E aí eu pensei, nossa, vou dar uma analisada... como que as pessoas estão reagindo à tag podcast na internet... Isto é, como que elas estão falando tanto nas redes sociais, quanto em blogs, é, quanto em portais, até mesmo em veículos grandes. Dentro deste infográfico, que eu levantei algumas dessas informações que você tem aí em mãos para uhum. poder saber o que, que aconteceu nesse determinado período.
0: O período do seu infográfico é no mês de janeiro, que é período de férias aqui no Brasil, e geralmente as pessoas estão viajando, acredito que não estejam ouvindo podcast, talvez em seus deslocamentos, mas não com tanta frequência como durante o ano. Porém no seu infográfico mostra que as pessoas, mesmo num período de férias, estavam citando a palavra podcast, estavam falando sobre podcast. Isso é muito interessante.
1: Claro que eu concordo com você, isso impacta bastante. Eu tenho noção que essas informações eu consegui porque as pessoas estavam ainda falando bastante sobre podcast. Uhum. Se as pessoas não estivessem falando tanto sobre o ano do podcast, talvez as informações fossem mais baixas ainda, uhum. Entende justamente por causa desse período. Muitos podcasts estavam de férias, sim, mas ainda teve gente falando sobre o podcast. Pessoas que estavam ouvindo, pessoas que estavam indo viajar pessoas que estavam na estrada, essas pessoas estavam falando mais sobre podcast.
0: Dentro da sua pesquisa, dentro da sua coleta, de onde vieram as 12.771 menções? Elas vieram dos grandes veículos de comunicação que hoje... Estão aderindo ao podcast? Estão transformando a sua grade, criando programas para podcast? Vem do crescimento da mídia podcast que no decorrer dos anos vem se popularizando? Ou das redes sociais que sempre estão falando sobre podcast?
1: Dentro dessa captação que eu fiz de 12 mil, nem tanto. Mas isso não quer dizer que eles não estejam fazendo. Na verdade, no que eu captei, eu peguei muito mais informações de redes sociais que já tem o hábito de ouvintes utilizar, como o Twitter e depois o YouTube. O Twitter, que é a rede preferida ainda dos ouvintes e produtores, então você encontra muito mais pessoas que são fãs, que gostam do podcast, falando de podcast do que até mesmo esses veículos isso é um ponto positivo para os ouvintes de podcast, eu também fiquei muito feliz com isso, mesmo sendo uma temporada de férias de podcast. Isso quer dizer que, se os outros podcasts não estivessem de férias, esse número poderia ter sido muito maior, muito mais do que os veículos. Porém, porém como eu trabalho com publicidade digital, e a gente sabe que todo mundo quer ser visto, e todo mundo que tem dinheiro pode financiar ser visto, é, programas de veículos tradicionais e grandes, como Globo, Folha, Estadão, que já tem o controle da mídia e já tem o controle do dinheiro da mídia, elas investem fazendo propaganda do seu podcast em outros canais, como, por exemplo, na TV. A TV ninguém anuncia podcasts, a Globo anuncia os podcasts dela lá. Uhum. Então, é uma outra mídia que ela está fazendo uma divulgação. Como eu não captei essas informações, o que eu tenho aqui... É, raso de internet e redes sociais, o público que eu captei é, já são ouvintes de podcast. Então eu consigo compreendê-lo até melhor do que se fossem ouvintes desses podcasts grandes.
0: No seu infográfico, me surpreenderam duas redes sociais, o YouTube e o Twitter. O Twitter, com 58% das menções... Era uma rede que estava um pouco esquecida e hoje ela é bem utilizada e ficou muito popular, acredito que devido ao seu uso por artistas, políticos e muitas pessoas divulgando produtos, eventos. E ela também é bem utilizada para compartilhamentos. O YouTube, bem interessante, ter 13% das menções porque é uma plataforma muito utilizada no podcast. Existem podcasts que são em formato de vídeo, e outros, como no caso do Fala Gamer Cash, que é somente o áudio. E nós temos uma grande audiência lá no YouTube. Eu recebo muitas mensagens do YouTube de feedback dos ouvintes dos episódios que são postados lá. Então, qual rede social te surpreendeu mais em sua pesquisa?
1: O Twitter ele não me surpreendeu tanto, porque ele já tinha aparecido em outras pesquisas que eu fiz sobre podcast. Então, meio que eu já estava um pouco familiarizada com isso. Já o YouTube, ele cresceu pra caramba. Além desse exemplo que você deu sobre as pessoas estarem ouvindo é, podcast no YouTube, os produtores estão tagueando mais. Então, isso acaba levando em destaque e as pessoas acabam ouvindo mais ainda. Então, essas duas redes sociais, elas estão é, bem elevadas comparada com as outras redes sociais por causa desse público. E é um público mais curioso também, né?
0: Sim, verdade. Você mencionou a palavra hashtag. Muitos ouvintes já ouviram falar de hashtag, uh, não só no podcast, mas em redes sociais. E não sabem ainda muito bem qual que é a importância da hashtag. Então você pode explicar para nós qual que é a importância dela para o produtor de podcast?
1: A hashtag ela é muito importante dentro do Twitter. É a principal rede em que uma hashtag funciona como buscador. Quando você clica em qualquer hashtag dentro, do, do, dentro da plataforma do Twitter, ela vai abrir para você todas as opções de pessoas que estão falando sobre essa hashtag. É assim que a gente sabe que vai para o Trend Topics ou não. Mas a gente sabe que funciona como um buscador. Então, a partir do momento que a gente utiliza hashtag podcast podcast, ou hashtag mulherespodcasters, ou outra hashtag que tenha relação com o um podcast no seu tweet, quando alguém clicar numa outra palavra que seja igual, vai aparecer o seu também. Então, é uma forma de difundir, de divulgar mais o podcast e mais pessoas encontrem o podcast. No Facebook não funciona muito bem, no Instagram funciona também, não com tanta qualidade como funciona no Twitter, mas no Instagram dá pra gente seguir hashtags e, e aparecer imagens pra gente acompanhar alguns podcasts Então o uso da hashtag é bom pra indicar o seu podcast para outras pessoas Ou que você encontre outros podcasts por meio de uma hashtag E sobre o gênero? Os homens
0: ainda são a maioria na produção de podcast e também em membros de bancada fixa Porém, as mulheres vêm crescendo, membros de bancada fixa e na produção de podcast. No seu levantamento do infográfico, você teve essa percepção de que o número de mulheres produzindo, rosteando e comandando podcasts vem crescendo?
1: Sobre o gênero, eu acho que na pós-pesquisa vai aparecer muito mais. Nós mulheres que produzimos podcasts, tanto há muitos anos ou até quem está começando agora a gente tem uma percepção que tem aumentado o número de mulheres, a participação e a qualidade. Talvez não tanto quanto a presença masculina, mas tem aumentado. Nesse infográfico, onde a captação foi de redes sociais, os homens apareceram em sua maioria e organizações em sua maioria também. Isso quer dizer que o homem continua falando mais sobre podcast e organizações aqui quer dizer veículos, então, bastante veículos divulgaram a tag podcast nas redes sociais. As mulheres ainda têm um número mais baixo. E na sua opinião, por
0: que as mulheres têm esse número mais baixo?
1: Neste caso, se fosse para eu fazer uma análise de inteligência digital hum. para uma marca, eu iria dizer que ela está precisando conversar mais com as mulheres. Então, neste caso, o produtor de conteúdo, se ele quer aumentar a interação do seu podcast com as mulheres, isto é, se ele quer que as mulheres falem mais sobre o seu podcast, então ele tem que conversar mais com elas. Mas, de novo, isso não quer dizer número maior ou não de ouvinte, mas sim de interação, de como as pessoas estão falando. Quer dizer que os podcasts têm ainda uma parcela de mulheres como ouvintes. Então, acho que melhorar o seu caminho é conversar mais com essas mulheres, porque elas vão começar a falar mais sobre os programas na internet.
0: Outra informação interessante no seu levantamento, no seu infográfico, é o interesse notícias com 62%. Por que o maior número de menções em notícias?
1: É, eu levo essa informação muito mais próxima das organizações e veículos. Hum. Como eles têm uma parcela muito grande de divulgação e eles fazem uma mídia muito forte, normalmente esses canais de mídia são notícias. Isso quer dizer que jornais, revistas, é, o, a própria TV está falando mais sobre podcast. Então, por isso que o interesse aparece como interesse. Não quer dizer que as pessoas estão procurando ou falando, mas elas estão sendo impactadas com mais informações.
0: No seu infográfico em dispositivo, eu achei bem interessante computador e celular estarem bem equilibrados.
1: Isso... É, eles estão bem, bem equilibrados bem equilibrado. mesmo. Eu achei interessante. Isso quer dizer que as pessoas não estão escutando 100% no celular, elas também escutam no desktop. Eu não consigo dizer se elas estão utilizando o site ou até mesmo outros agregadores. Porque tem bastante plataformas de streaming que dá para se utilizar no desktop também. Mas eu não posso garantir qual dos dois. Mas é interessante como você equilibrou.
0: É, eu penso que mais em local de trabalho, que o telefone ele tem que ficar ali numa visão em que você vai atender uma chamada rápida, levantar e sair andando com ele. O uso de fones de ouvido, ou bluetooth, ou por cabo, mas direto ligado no computador, dá-lhe uma facilidade para você ouvir conteúdo. Dá pra... eu, já, eu ouço muito podcast quando eu estou trabalhando no computador.
1: É, eu também. Faz bem sentido utilizar. Às vezes a gente quer estar tá com mais abas, né? Eu também utilizo aplicativos no desktop.
0: E os principais publicadores? Aqui no seu infográfico você tem os nove mais citados.
1: Então, no período que foi feito isso em janeiro, essas principais publicações são as que tiveram maior alcance... Na internet. No caso do, do deputado, ele em um dos seus posts citou a palavra podcast. Como ele é uma personalidade em destaque, hoje na internet deu um alcance muito grande. Somente por causa dessa palavra. Ele não estava falando nada, que estava ouvindo ou fazendo, nem nada. Alguma coisa que ele citou. O Drauzio Varela, que recentemente fez um, o Drauzio Varela também o Drauzio, ele é uma personalidade muito forte, muito carismática, então ele citou, e isso deu bastante alcance. A Veja, que comprova ali o, as mídias tradicionais falando sobre podcast, e os demais que saíram ali, são canais do YouTube que citaram em algum momento podcast. Então, em algum momento, esses canais disseram, escutem o nosso podcast, ou cliquem no nosso podcast, estava no texto... E o monitoramento acabou pegando. Isso não é definitivo, isso vai mudar de mês a mês. Depende muito de fatores da internet e não do podcast. É,
0: essas principais publicações elas são bem dinâmicas, elas sempre estão alternando, dependendo da abrangência e relevância do assunto do mês que é comentado nos podcasts. E aí eu queria um comentário seu, aqui já no final do seu infográfico, sobre a nuvem de pontos, de quando as pessoas falam de podcast, elas também falam de Spotify, redes sociais, cotidiano, amigos. Tudo se conecta a uma única palavra, podcast.
1: Essas são as palavras relacionadas ao podcast quando as pessoas citam alguma coisa sobre podcast nas redes sociais. Então, normalmente, quem fala sobre podcast... Tá falando sobre episódio, porque falou que saiu o episódio, Tá falando sobre filmes, porque pode ser um podcast sobre filmes, Tá falando o que tem no Deezer, Tá falando sobre pessoas, SoundCloud. Então, todas essas palavras, quer dizer que quando alguém twita sobre o podcast, ela está falando sobre essas outras coisas também. E muita atenção para o Spotify. O Spotify é uma bolinha que cresceu bastante nisso, isso quer dizer hum. que as pessoas estão indicando mais o Spotify para se ouvir programas lá.
0: Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes Podcast estão investindo, investindo forte em criação de conteúdo próprio para podcast e também aplicando recursos em podcasts já existentes. E aqui no final do seu infográfico, me surpreendeu o podcast mais citado no mês com a tag podcast, o MDM. Te surpreendeu também?
1: Me surpreendeu também, mas eu acho que foi por causa do tema. Tinha acabado de sair sobre o Oscar, eles também tinham acabado de lançar um podcast sobre o Oscar. E eu acho que também foi o um bom uso do SEO. Isso quer dizer que dentro do texto deles, tinha, eles repetiram a tag podcast e ela foi encontrada melhor no meu monitoramento. sabe?
0: Eu acredito que isso tudo também tem a sua relevância para o produtor de podcast, usando a hashtag e tentando aí divulgar mais e mais e melhor o conteúdo que ele gera. Na Podosfera existem podcasts que são especialistas e têm know-how de gerar conteúdo nos assuntos do momento, naqueles assuntos que estão no hype. E com isso ele consegue ali uma abrangência melhor de divulgação do seu trabalho. Até porque quem quer ouvir uma análise de um filme... É, muito famoso ou algum comentário político ou até de um jogo que acabou de sair ele vai procurar as hashtags que são compatíveis com o assunto que ele está procurando O que me surpreendeu é que eu na minha opinião uh, ficaria aí nesse ranking os podcasts mais famosos né pegar aquele top 5 da última pode pesquisa, eu achei que ia ficar ali entre aqueles, né? e não esse que não é tão conhecido assim.
1: É, eu também acho que sim. Eu acho que só foi o time, sabe? No momento em que uhum. eu fiz a captação, eles tinham acabado de lançar o podcast e tava muita gente falando naquele momento, sabe? Uhum. Mas isso também não é regra. Vai, não só muda de mês a mês, como você falou, como vai mudar mesmo toda sim. semana. Né? E esses outros podcasts que você citou Faz bastante diferença no monitoramento.
0: E você pretende gerar outros infográficos com mais frequência, talvez mês a mês?
1: Mês a mês não, porque dá muito trabalho para montar, <risos> é, mas sei lá, talvez no trimestre ou em ocasiões especiais, sabe?
0: Você como produtora de podcast, host de podcast, cofundadora de podcast, como é que você vê esse aumento da mídia podcast, uma vez que... Fora do Brasil, ela é muito famosa e também muito lucrativa. Existem podcasts fora do Brasil que têm patrocinadores, têm comerciais durante a programação. E agora, agora no Brasil ele está ganhando uma, uma grande relevância. Primeiro devido à facilidade para você acessar aquele conteúdo, ele é gratuito e ele está ali na sua frente, no seu telefone. Como é que você vê esse crescimento da mídia podcast no Brasil?
1: Eu acho que ela engatinhou no início para poder andar bastante tempo. Diferente do que aconteceu com o YouTube, que logo que ele estourou, houve uma massificação da rede. O podcast, ele continuou ali independente, mais quietinho. Agora ele despertou, mas ele despertou em qualidade. Então, as pessoas que estão procurando conteúdo no podcast agora, elas não estão procurando aquele conteúdo mainstream mas elas estão procurando um conteúdo mais aprofundado de informações. Isso é um ponto positivo para o podcast. Pô, tem programas que têm duas, três horas. Não é qualquer pessoa que está disponível a ficar duas, três horas ouvindo você. Se ela está ouvindo você, é porque ela está interessada no que você está falando, no que você está ensinando, no que você está discutindo, ou simplesmente no que você está rindo. E o podcast também ele aproxima pessoas. As redes sociais, através da internet, alcançou muita gente em, em nossas vidas. Isso é muito legal. E o podcast, ele aproxima com os nossos ouvintes. Diferente de YouTube, de uma rede social, que você tem um milhão de pessoas e nem sempre você consegue conhecer essas pessoas, no podcast, está todo mundo ali, ouvindo, pertinho, as pessoas se conhecem. E isso é muito legal. Então, eu vejo positivamente esse crescimento. Eu acho que esse ano vai ser melhor ainda, e as pessoas que estão entrando agora na mídia já vão chegar num momento mais maduro e vai ser melhor para elas também.
0: O podcast é uma mídia impressionante, é incrível a capacidade que ela tem de unir as pessoas. Eu como host, fundador do Fala Gamercast, que já está no ar aí há um ano e meio, passaram por aqui muitas pessoas, muitas histórias legais, e graças ao Fala Gamer Cash, graças à mídia podcast, eu conheci produtores, conheci hosts, participei de outros podcasts, fiz muitas entrevistas também. E tudo isso graças à mídia podcast. Porém, nada disso é muito fácil. Assim, até é até bem complicado você manter um podcast no ar. Eu sempre digo às pessoas que você não vai ficar rico fazendo podcast, mas a mídia podcast te abre muitas portas, que podem trazer possibilidade de trabalhos em que você possa ter aí uma rentabilidade, ter um retorno financeiro bom pelo conteúdo que você gera, pelo seu conhecimento e também pela sua força de vontade em manter o podcast no ar. E você, Ira, como produtora de podcast, host... Uh, já participou e coordena inúmeros outros trabalhos, projetos. Nada disso é fácil. Então, eu gostaria que você compartilhasse com o ouvinte quais são as dificuldades em que hoje o produtor de conteúdo, de podcast, tem no Brasil.
1: Então, sobre facilidade para entrar na mídia, qualquer mídia é muito fácil. A grande vantagem que a internet tem, a grande vantagem que nós temos com a internet é que todo mundo tem a oportunidade de criar o seu próprio conteúdo. Todo mundo que tem internet, se você tem internet na sua casa, você internet tem, se você tem o seu celular você tem internet, você tem a possibilidade de criar conteúdo gratuito, seja em blog, com texto, seja em YouTube, com vídeo, seja em podcast, seja em redes sociais. Então, eu acho que essa facilidade vale para qualquer mídia. O que destaca uma boa pessoa ou um bom programa de outro, é a qualidade, é a diversidade, é a diferenciação que ele tem na hora de ganhar um ouvinte. E isso é muito relativo, porque é igual quando a gente fala de arte. O que é arte? É muito complicado, né? Porém, quando você tem também uma qualidade técnica com melhores equipamentos, essa, essa pessoa tem mais chance de conseguir melhorar o seu conteúdo. Então, são duas coisas que andam juntas. A sua qualidade técnica que vai se a sua qualidade técnica, que vai te mostrar um caminho para você melhorar o seu conteúdo, o seu interesse em querer melhorar, estudar e buscar isso. E aí, encantar o seu ouvinte com um bom conteúdo. É isso que vai fazer diferença. Eu acho que as dificuldades para o produtor de conteúdo de podcast hoje, é conhecer também as outras áreas que estiveram na frente. Conhecer como é que aconteceu com o blog, conhecer o... Com conhecer como é que aconteceu com o YouTube. Como o podcast ficou muito tempo independente e, e quase não comercializado, somente alguns podcasts grandes que tiveram oportunidades assim de serem patrocinados e ter investimentos lá atrás, então a, as demais pessoas ficaram mais quietinhas. Então faltou um pouquinho deste lado comercial na mídia podcast, que é muito mais comum no YouTube. E as dificuldades hoje... É levantar essas informações e apresentar para uma empresa, para um investidor, como fazer isso. Talvez seja ah, um pouco mais de dificuldades. Cada um vai ter a sua, sabe? A gente vai ter dificuldades de gênero, a gente vai ter dificuldades de classe, de raça, entre outras coisas que variam isso. Só que como a gente não está entrando nesse detalhe, eu estou generalizando em tecnologia.
0: E assim, caríssimo ouvinte, nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast. Eu quero agradecer imensamente a Ira Croft por participar deste episódio, compartilhar conosco toda a sua experiência e vivência com o podcast. Nós estamos muito felizes mesmo dela ter participado desse podcast. Para nós é uma honra ter a Ira Croft aqui participando desse episódio. Muito obrigado, Ira!
1: Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi bom estar aqui e bater esse papo. Eu gosto muito de falar sobre o podcast, eu gosto muito de falar sobre a mídia, porque somos nós produtores que temos que, que temos que fazer esse incentivo. Então eu gosto de participar de outros podcasts, se você quiser me seguir, você ouvinte que gostou desse papo, você pode me seguir, você pode me fazer perguntas sobre podcast, pode me chamar para falar sobre podcast, lá no Twitter, arroba iracroft, e no Instagram, arroba iracroft também. Siga meus podcasts, conheça Mundo Freak, conheça o Ponto G, use hashtags para divulgar o seu podcast. E mais uma vez, valeu por este programa, valeu por estar aqui e poder falar sobre essas informações. Quando eu tiver uma próxima, eu aviso vocês.
0: E o Fala GamerCast está em todos os agregadores de podcast, principalmente naquele seu favorito... Nós estamos no Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast, Castbox E também em nossas redes sociais No Facebook, Twitter, Instagram e Youtube No site, por e-mail Entre em contato conosco Deixe o seu recado, deixe o seu comentário sobre o episódio E caro ouvinte do Fala GamerCast Nós temos um encontro marcado no próximo episódio Tchau
1: Tchau, obrigada We'll mm -hmm.